0: Tämän kertaan niin uutispuntari hakee, jos ei innoituksensa, niin ainakin keskustelijansa uuden musiikin kilpailusta UMK-sta paikalla. Nimittäin Yle Jäksän ohjelmapäällikkö ja UMK-tuomarikollegion puheenjohtaja Tomi Saarinen sekä rapperi, muusikko, Redrama alias Lasse Melberi. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lasse vai pitäisikö sanoa nyt sitten Redrama? Ehkä Lasse. Tässä yhteydessä. <laughs> Tässä yhteydessä. Hyvä. Niin, teit kuitenkin läpimurtoisen kymmenkunta vuotta sitten heti ensi albumilla ja sen jälkeen suosi ollut pysyvää ja monelle suomalaiselle artistille harvinaisesti myös ulkomaalta löytynyt kuulijoilta. Viime vuodelta muistetaan tietysti Rikicic Big julkiseen julkisen sana ja keikolta. Ja siinä lopputulos oli jopa maailman mittakaavassa harvinaista Big bandia ja räppäreiden yhdessä tekemää musiikkia. Tervetuloa. Tuota, Kiitos. Miten tuolla muualla on otettu suomalainen englanniksi räppävä artisti ihan oikeasti vastaa. Olet aika paljon tehnyt muualla kuin Suomessa.
1: Siis mä oon saanut jonkun verran, jonkun verran mä oon saanut tehdä, että... Et, tota... Ekan Lemyn tiimolta pääsin kiertämään Eurooppaa ja tota, yhden kiertoon verran sitten tota, sit se on ollut sellaista, niin että se on mennyt vähän ylös alas ja edes takaisin. Että, että, tota, nyt totta kai mä edin aloittaa ton, ton urani ennen, ennen niinku Internetin, YouTuben ja näitä sosiaalisen median vaikutuksiin, niin silloinhan niitä niinku tuli kirjeitä ja tuli kaikki tämmöinen. Mutta se on niinku niin auki koko ajan, että aina välillä tulee, että menee joku biisi, menee soittoon muualla. Semmoista aktiivista radiosoittoa ei ollut ö, ekan levyn jälkeen, mutta nyt toi viimeisin single Cloud on, tota, on soinut. Siis itse asiassa kyllä siitä on soinut aktiivisesti Norjassa ja Tanskassa, mutta sen lisäksi on ollut semmoista pientä soittoa. Amerikassa, Kanadassa, Singaporessa, Intiassa ja todella monessa tulee outoja viestejä Twitterin kautta, mikä aika, aika nastaa kyllä. No tuo julkinen sana oli tietysti aika monen ilmiö. Kerro vähän siitä. Se lähti niin käsistä. Joo. Se, oli tota, se oli semmoinen projekti, että, että tota Karri Miettinen eli alias Paleface kysyy, Kysy multa ja Tommilta, että sille on otettu yhteyttä tämmöisestä, että Valtteri Pöyhänen oli ottanut yhteyttä. Valtteri, joka siis on meidän Rigidic Big Bandin ja alkuperäisen Rigidic Big Bandin säveltäjä ja pianisti, kitaristi. Sitten Kari kysyi, että haluttaako me olla tässä mukana. Mehän vastattiin kyllä heti, että joo, että se kuulosti sen verran todella kiinnostavalta projektilta, mutta sitten se se oli semmoinen... Siis mä en halua sanoa, että se oli semmonen projekti, koska se kyllä jatkuu. Mutta tota, ensi vuonna, tai tänä vuonna ei julkaista uutta levyä, mutta sitten 2015 lähestyy nopeasti, niin saa nähdä. Mutta mieletön kokemus ja sit siitä, että jotenkin Big Bang jatsi ja, ja hopin yhdistäminen yhtäkkiä oli semmoinen, että se toi niinku tuhansia ihmisiä festareille ja
0: loppuun myytyt tavasti ja tämmöistä niissä tuli kyllä yllätyksiä. Niin vähän niin kuin 2000-luvun ultra braa, että se ihmiset, oli. jotka eih- ehkä muutenkin yleensä sellaista kiinnostu, kiinnostu.
1: Näin no, Että se, se vaan tapahtuu niinku itsestään ja se, se on aina jotenkin se on aina niin melkein se magen ja siistein juttu on se, kun joku asia vaan tapahtuu ilman, että se on joku hirveän markkinointiasia tai tälleen. Se vaan tapahtuu. Ihmiset rupeaa puhua, Ihmiset, jotka käy keikoilla, puhuu ja ne puhuu lisää. Ja sitten yhtäkkiä keikat täytyy. Niin täytyy niin tota, ihan mahtava homma.
0: No Tomi, oot pitkäaikainen musiikkipäällikkö, musiikkivaikuttaja. Varmaan seurannut redramaakin, niin luonehdin vähän miestä artistina.
2: <köhön> Mulla on itse asiassa se ihan oikeasti valokuvakin siitä, että Lasse on myös Britanniassa ollut suosittu, koska mä olin tuossa joskus on sitä jo useampi vuosi aikaa, niin Itä, Itä-Lontoossa pyörin tämmöisellä Katukirpputorilla ja sitten mä katselin siinä myynnissä oli cd ja Siellä oli Lassen ensimmäinen albumi, Everyday Soundtrack, oli myynnissä siellä. Ja vaikka se oli niin kuin Kirpputorilla ja ikään kuin joku oli halunnut päästä siitä eroon. Niin, sehän tarkoittaa sitä ja
1: viikon julkaisun jälkeen. Ei, ei se ollut kyllä, se
2: oli monta vuotta. Mun mielestä se oli vaan positiivinen, hieno juttu, että mä törmäsin yhtä Kiitä-Lontoossa Katukirpputorilla suomalaiseen albumiin. Mutta siis Lasse on tehnyt tietysti pitkään töitä. Ja se on just noin, että alusta asti tietysti niin on, on ollut sitä jonkinlaista niin menestystä ja, ja Suomessa räpin tekeminen, että sitä on pystynyt tekemään menestyksellä 10 vuotta, hmm. yli kymmenen vuotta, niin se on jo niin sinänsä mun mielestä aika historiallista. Tämä kertoo ehkä tästä ajasta jotain, että meillä, on, meillä alkaa olemaan nyt tämmöisiä tyyppejä, niin kuin koko tämä porukka, joka tuossa julkisessa sanassakin on Paleface, Tommy Lindgren, Lasse, niin yhtäkkiä tämmöisiä tyyppejä... Jotka on, on tehnyt niin kuin koko elämäntyönsä tähän asti niin kuin rap-musiikin kanssa. Et me ollaan aika historiallisessa tilanteessa, koska kymmenen vuotta sitten tällaista ei ollut vielä.
1: Sehän tarkoittaa vain sitä, me ollaan ne dinosaurukset. Et, 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 ei, mutta se tarkoittaa, että se on sen verran nuori että vanhimmat, joka vielä tekee, niin on suun minä,
2: Pelves, Tommi. Mutta se, mikä siinä on kulttuurisesti kiinnostavaa, on se, että kun mä kävin viime talvena, tässä oli tot, jotain. Kesässä taisi olla, mä kävin katsoa tuota, Tavastialla näiden veljen keikan siellä, niin olihan se ihan älyttömän hieno se, se tunnelma siellä. Ja aika eri, erikoinen ja ainakin mulle jotenkin niin suoraan mun sydämeen osuva, osuva hetki, koska sitten yhdisteltiin jatsia ja sitten tällaista tyyppistä hommaa, niin se oli jo sinänsä mun... Mun mielestä mielenkiintoista, että Suomesta voi tulla tällaista kamaa niin, että meillä on salit täynnä, kun sitä vedetään. Ja sitten se vielä, että kun nämä tyypit on tehnyt sitä niin pitkään, niin siinä on semmoista tiettyä rentoutta, ja te pystytte myös jo naljailemaan niin kuin itsellenne ja tekemään niin kuin itsestänne vähän niin kuin huumoria, ja kaikki mm. ei ole niin supervakavaa. Koska se on ehkä semmoinen, semmoinen mitä tapahtuu kaikessa kulttuurissa aina, että, että kun aikaa kuluu, niin sitten, kun se tekeminen rentoutuu, mailan puristaminen vähenee, niin tulokset alkaa parantua. Ja se on paitsi, kulttuur, paitsi urheilussa, niin ihan oikeasti myös kulttuurissa tosi usein aika tärkeää. Että pitää, että mun mielestä kokemus on, on sitä, että uskaltaa olla enemmän oma itsensä kuin silloin, kun yrittää väkisin rystyset valkosana.
0: Hmm. No, ehkä lopussa puhutaan umk sitten enemmänkin, mutta... Huomenna nimittäin aika ratkaiseva päivä, kun aletaan sitten tiputtaa artisteja, mutta miksi tämä UMK, oliko se vanha euroviisu tullut tiensä päähän?
2: Parhaat vastaajat tietenkin on ne, jotka on ohjelman laittanut pystyyn terveisiä Anssi autiolle. Mutta tietysti se ajatus oli varmaan, varmaan joku ton tyyppinen siis siinä, että, että Euroviisuussahan sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta se, että... että sinun Suomen oli,
0: karsinta. Niin, kenties. nimenomaan
2: ajateltiin sitä vinvin tilannetta sit siinä, että voitaisko siihen oheen saada joku sellainen... Sellainen tapahtuma, joka sitten tuottaa paitsi sinne euroviisuihin jotain, niin sitten sit oikeasti synnyttäisi tähän maahankin jotain sellaista, josta on sitten hyötyä. Ja kyllä mä ajattelen, että tällainen touhu, mitä tässä nyt tehdään, niin totta kai siinä on paljon asioita, joita pitää parantaa. Ja paljon on tullut aiheellista kritiikkiä tätä tekemistä kohtaan. Niin pitääkin, koska tässä tehdään uutta asiaa. Mutta kyllä mulla on semmoinen fiilis, jos mä katson vaikka tämän vuotista 12 finalistijoukkoa joukkoa. Ne on kaikki, melkein kaikki artistia, joista ei kukaan kuulu koskaan aikaisemmin ja voisi sanoa, että kaikki artistia, jotka ei ole juuri vielä merkittävästi tehnyt mitään musiikin saralla. Ja yhtäkkiä meillä on 12 tollasta artistia, jotka pystyy jo nyt nousemaan aika ison yleisön eteen ja oikeasti ne on saanut laadukkaat biisit mm-hmm. aikaisemmin. Niin mä toivon, että tämä on sellainen, öö, sellainen lumipallo, joka pyörii nyt. Tässä ja se koko ajan kasvaa ja se tuottaa hyvää meidän kulttuurissa, se, se alkaa synnyttää sellaista ilmiöitä, että meillä yhä rohkeammin nimenomaan maailmasta sitä niin lahjakkaat ihmiset tekee biisejä, uskaltaa tuoda ne framille ja esittää ne omana itsenään r- tota, rintarottingilla.
0: Ja aika ihme, että luulisin, että nämä eri talenttikilpailut, mitä sitten muilla kanavilla olisivat jo ikään kuin... Haravoineet ne kyvyt esiin, mutta niin ei sitten näytä
1: olevan. Siin, niin, siinähän on ehkä, ehkä se isoin ero melkein niihin kaikkiin on se, että jos siellä miettii, että siellä etitään yleisesti ää, aina solistia ja niin kuin lavapersoonaa, solistia, laulajaa, niin sitten, sitten niin kuin niille tehdään se paketti, että biisit ja tuottajat ja ne kasataan jostain muualta. Ja sitten katsotaan, että olisiko tämä viisi nyt tarpeeksi hyvä. Totta kai artisti itse tekee tulkintansa ja näin. Ja vaikka me tarjotaan tuottaja-apua ja, ja laulu, laulutekniikka-apua ja ohjelma tarjoaa koreografista apua ja stylausta ja kaikki nämä samat asiat, niin silti nämä bändit ja artistit on kehittänyt itse sen paketin tohon asti. Niin mä näen sen, että, että joo, se on totta, että meillä on paljon formaatteja, mutta tämä formaatti ero, eroo niinku sillä tavalla. Ja toinen juttu on se, että itse kun mä oon miettinyt, kun itse on aloittanut hakea sitä levysopimusta, kasetilla ensin ja sitten polttanut itse cd ja lähettänyt niitä teini niin se voisi ajatella, että nyt kaikki on paljon helpompaa, kun sä voit vaan laittaa sen YouTube-linkin ja kuvaa sun puhelimella sen mutta se on totta, että se on helpompaa, mutta jos laittaa tänä päivänä levy niitä linkkejä, niin levyyhtiöllä ne kyllä hukkuu näihin linkkeihin ja sitten, että jos joku on onnistunut, tekee hyvän biisinsin ja niin mitään niin takuuta siitä, että ne olla lavalla, onko ne oikeasti laulannut ne asiat, studiotekniikka, kaikki on mennyt niin paljon eteenpäin, että tässä onkin ehkä se ero, että nyt on hyvä, näyttää hyvät, hyvät tilanteet sille, että Suomen levyyhtiöt ja pienet ja isot kattoo kanssa seuraa UMK alusta asti, ja on ruvennut jo tapahtuu, niin kuin nyt jo tässä vaiheessa. Meidän tänään tuli,
2: ar- tuli uutinen että Soft Engine on yksi näistä bändeistä nuori kundeja, nuoremmat bändissä 17-vuotiaita seniorkilaisiin, niin, niin tota, he on sainattu eräälle kotimaiselle isolle major-levyyhtiölle. Kyllä. On, se on aika Noin se toimii. Mutta mennään jo. viikon
0: uutisaiheisiin. UMK on ehkä niin kuin ensi viikon uutisaihe, jos, kun viikonloppuna nyt sitten siellä uutisia tulee. Mutta tämä bailan puristus tuli esille, niin aloitetaan pikkuleijonista. Ikään kuin altavastaajat voittivat mm kulta Tuliko matsit katsottua tai oltuu muuten mukana?
2: Voi rehellisesti tunnustaa, että Olin siinä vaiheessa lomalla ja elenin tämmöisen lineaarisen maailman ulkopuolella, että seurasin sitä lähinnä kirjoitetusmuodossa Twitteristä sitä, sitä tota peliä ja ko-joukkuen menestystä. Ehkä vähän jälkikäteen harmitti, koska missasin sen finaalin, se on olo tunnustaa ja, ja sitten vielä mulle oli yllätys, että se oli niin iso juttu, että, että siitä tuli niin iso uutinen. Mä olin ehkä vähän hämmentynyt siitä ja, ja tota, olenkin miettinyt tässä viime päivinä, että oliko tämä... Puutin ne 60-prosenttisesti sitä, että Suomi voitti ja 40-prosenttisesti sitä, että Ruotsi hävisi. Tuliko se niin melkein yhtä tärkeä asia?
1: Mä uskon että sä oot oikeassa. Mua hän hävettää. Mä mietin tuossa pari sekuntia, että mun pitäisi valehdella nyt, että me vaikuttaisi fiksummalta tiimiltä, minä ja Tomi, että tota joku meistä olisi kattonut. Mulle ei ollut mitään syytä, miksi mä en ole kattonut paitsi se, että mä joudun hirveän työkiireeseen heti tuossa uuden vuoden jälkeen, niin tota mä oon... Tehnyt omia, omia hommia liittyen tulevaa levyä ja niin Mäkin on seurannut enemmänkin otsikoissa, Twitterissä no Miltä otsikot
0: näin. näyttää? Tässähän käydään itse asiassa juuri näitä otsikoita niin, uutisia no siis
1: Mä olen samaa mieltä, että ihan selkeästi oli joku tarve tähän. Suomen niin kollektiivinen itsetunto tarvittiin ihan varmasti tämmöinen niin asia, että me voitettiin. Ja just se ehkä, että Ruotsi sai
0: turpaan. Mutta onko tuo jotakin, äh, tämä vahingon ilo ja jonkinlainen Ruotsi viha, niin, niin mä en ole ihan varma, onko se kui hyvä asia, että ne pojat, jotka tuolla voitti, nuoret miehet, ne on kaikki alle 20 vuotiaita 8 18-19-vuotiaita. Jos sen ikäisiin ihmisiä on saatu tuommoinen niinku ruotsi viha jo tatuoitua sieluun, niin onhan se vähän niinku ajatuksia herättävää vai?
1: <hysi> se on jo sinänsä ehkä ajatuksia herättää, että, että, että niin mistä kaikesta halutaan pitää kiinni. Et se on, se on tota, mielenkiintoista. Jotkut vanhat asiat on ehkä... Onko ne meille niinku kansana, että onko ne niin tärkeitä, että niistä pidetään just hampaalle kiinni. Että se oli hyvä, kun kävin, mä kävin R-kiskalla, tai jossain kiskalla hakee kahvin. että näin sen, että Suomi voitti Ruotsille kriisiapua. Niin siinä, siinä oli kiteyt, niin kiteytetty, se
0: se tunnelma siinä,
2: että jes. mutta <tosikin> ne kärsii siellä. <tosikin> no, <tosikin> mutta teillä,
0: Tomi oli, niin. Yle X, oli uutinen, uutinen jossa tuota, haastateltiin tällaista suomalaista, Kriisipsykologia ja hän, hän yleensä uutisen mukaan oli, sanoi, että, että, että ihan oikeasti voi olla, että ne pojat tarvitsivat kriisiapua, koska nuorten poikien harteilla oli koko kansan pettymys, koko kansan toiveet, jotka sitten murskautuvat. Että että se oli ihan todellinen kriisi heille, että, että turha täältä Suomesta ilkkua.
2: Joo, mutta siis jos ajatellaan huippuurheilu ylipäätään, niin, niin eikö se ole niin, että jokainen huippuurheilija tavallaan tai toisella Joutuu miettimään myös tosi paljon urasea aikana tällaisia psykologisia asioita, että miten suhtautuu voittoihin, miten suhtautuu tappioihin. Kaikki urheilu on sellaista kuitenkin, että tavallaan toisella niin, ne, se, ne ihan huiput, niin ne aina erottuu sitten kuitenkin. Paitsi fyysisiltä ominaisuuksilta, niin kyse on varmaan se tip of the iceberg on aina se, että minkälainen sulla on toi psyykkinen kunto. Jos mä ajattelen vaikka omaa lempilajiani niin tennistä, se on aika hurja laji, yksin siellä kentän toisessa päässä. Ja tota, saattaa olla, että pelit kestää viitisenkin tuntia. Ja sen viiden tunnin aikana ehtii tulla aika monta tilannetta, jossa sä olet jo häviämässä. Jos et vastustaa teille niin omille hermoillesi ja, ja sille omalle huonolle psykologialle. Se, se, se vaatii sitä, että sun, sun pitää olla silläkin, siinäkin erinomaisessa kondiksessa, että sä osaat kääntää. Sen, ne tietyt inhimilliset reaktiot, jotka joskus on suorituksen kannalta, siis ne biologiset reaktiot, niin ne voi olla sen suorittamisen ja sen voittamisen kannalta niin kuin haitallisia ja sun pitää osata käsitellä ne. Ja mä luulen, että tuossa on myös enemmän kysymys siitä, että... että Urheilukin on, on vähän niin kuin talous, että se menee ylös ja alas, eikä se koskaan se kehitys ole lineaarinen ja suora. Voi olla, että nämä Ruotsin pojat, jotka nyt hävisi näin kriittisen matsin, niin sitten kun ne tuleekin meillä miehissä nämä samat kaverit vastaan kohtaan, niin ne on saanut tosi hyvin psykologisia neuvoja. Et miten ne seuraavan kerran, kun ne tulee tuolla oikeasti arvokisossa nämä samat veijarit ja, ja miesten arvokisossa ja kohtaan meijät, niin ne saattakin olla, että ne on kovempia, koska heillä on taustalla tällainen karvas jo nuorena koettu tappio Suomesta. Mutta niin. tähän vihaan, niin mä en oikein tiedä, mutta se on vähän liioiteltu tuu että meillä olisi joku viha. Jostain syystä jääkiikossa ehkä vielä vähän enemmän kuin joissain muissa lajeissa. Tämä on täysin mun, henkilökohtainen tuntuma, niin, niin Siellä on aika paljon tällaista jonkun verran aggressiivista kielenkäyttöä. Jos me katsotaan ihan mitä kentälläkin, minkälaista kielenkäyttöä on. Justhan tuossa pyöri, oliko viime viikolla, tällainen videopätkä, jota aktiivisesti tuossa sosiaalisessa mediassa jaettiin, jossa eräässä mestistason ottelussa oli, valmentaja käytti, Tota, Pelin jälkeen aika rivoa kieltä esimerkiksi tota, tuomarityöskentelystä. Sellaista, jota mä en oikeastaan usko, että esimerkiksi tennisottelussa, ottelun jälkeen kuultaisi, että kyllä, V-alkuset sanat siellä on aika usein aika paljon vähäisempiä. Vaikka toki Tenniksessäkin meillä on ollut historiassa kyllä kavereita, jotka kentällä on aika, aika on hei, valovoimaisia. Jotakin
0: semmoista niin kuin äärimmäisen positiivista, mitä siitä huomasi näiden nuorten juhlimisesta. Että se oli erittäin riehakasta ja semmoista niin kuin iloista ja, ja näytti, että myöskin älykästä. Mutta ne oli selvimpää ja nuoret on fiksumpia. Se oli, joo, se oli, se oli mahtavaa. kun niin kulta kypärää ei tarvinnut lentokoneessa tullessa siihen, että, että jos kaatuu. Niin, et se, se, et se oli mennyt jotenkin aika... aika
1: niin no se, sehän oli tosi, tosi hienoa lukea niitä uutisia, koska ei siinä mitään, että, että jos se ei olisi mennyt niin tyylikkäästi, niin sitten toisaalta niin nuoret jätkät voitti niin kuin siis elämänsä niin kuin unelmaa tolleen noin, niin totta kai silloin pitää juhlia. Mutta se on hyvä yllätys, koska joskushan se, se viime aikuisten jätkien kisojen jälkeen niin tuli vähän sitten, että siitä oli niin paljon, että eks noin jo osaa niin kuin mitenkään vähän. Fiksumi hoitaa tuota, niin sitten toi oli melkein vähän kuin positiivinen yllätys, että ehkä se oletusarvo oli just, että homma olisi lähtenyt huonoltavan käsistä.
0: Ja tuota, jotain osoittaa se, että juhlissa soi rap. Joo. Kyllä, että se on Sign of the Times niin sanotusti. Se on äh, hyvä. Viive. Media mustat päivät jatkuu. Viime vuonna parhailla on menossa useassa useassa isossa mediatalossa. Ja tällä viikolla hän että HS vähentää 50, josta 37 irti sanotaan. Muutamassa vuodessa alalta on hävinnyt tuhat työpaikkaa. Kuitenkin media on ehkä enemmän kuin koska. joka paikassa törmää. Tekijät vähenee. Mitä hän se tarkoittaa? Minkälaisia ajatuksia heräsi Hesarin yhteistä?
2: Varmaan tälle Semin kollegana niin pitää tietysti olla pahoillaan siitä, että eihän nyt tilanne kenellekään tietysti mukava ole, mutta toisaalta ei kovin yllättäväkään. Et jos on seurannut sitä, mitä tapahtuu mediassa, niin, niin musta on ihan selvää, että, että tällaista, tällaista valitettavasti tapahtuu, varsinkin printtipuolella.
0: Hmm. Onko tässä sama kuin musiikin puolella, että... Ihmiset haluaa kaiken ilmaiseksi netistä, vähän niin kuin Spotify-musiikissa, että, että ilmaiseksi tai halvalla, joten sitten ikään kuin mediataloilla ei ole sitten varaa enää palkkoja. Siis ky- kyllähän siinä on, että mä tota,
1: se on niin semmoinen, se on keskustelu, mitä joskus jaarit, olin jaarittelemassa ihan joka puolella levyyhtiöiden ja ihmisten kanssa ja, ja tämä niin mutta enemmänkin mä näen tämän niinku, että se on niinku se... Sama asia, mitä tapahtuu, on mun enemmän kyse siitä, että, että asioiden arvo niin laskee. Se ei ole sitä, että onko se maksullinen vai, vai ei. Mutta sanotaan, että, että, että valokuva-ajoilta, kun National Geographicin yksi valokuva oli semmoinen, että oot sä nähnyt sen lehden, oot sä kattonut, onko ollut se lehti kädessä ja kattonut, niin se yksi valokuva voi puhutella. Ja nyt se niin sanotusti puhuttelee, että joku levittää sen netissä, se saa laikkeja, joku kirjoittaa vain yhden kyynisen kommentin, joku vastaa siihen sitten tulee vitsiketju jostain ihan muusta aiheesta. Ja se on muista vähän sama, mikä ehkä tapahtuu tuossa kirjoitusta niin kuin sanassa kanssa. Se, se vähän niin kuin taso laskee, että hyvin kirjoitettu juttu. Faktat on faktoja ja se on totta kai se, mikä on tärkein, että niitä tiedotetaan. Mutta sitten kanssa, että se laatuhan väkisin menee alas, koska... Yleisesti, jos vähän kärjistää, niin se menee siihen, että mikä on nyt blogikirjoitus, mikä on oikea uutinen, mikä, mihin, mihin kannattaa uskoa. Plus, että me eletään siinä ajassa, että on vähän trendikästä kyseenalaistaa kaikki, mikä on ihan hyvä. Mutta se menee kaikki aika samaksi sopaksi yhtäkkiä, että mikä on mikä. Niin mä uskon, että ehkä me, ainakin kun kuuluu siihen sukupolveen, että muistaa ne ajat ennen tätä kaikkea, niin sitten välillä kaipaa ehkä sen erottelun siinä. Et mikä on hyvän toimittajan kirjoitettu juttu ja mikä on vaan jotain kuulopuheita. Miten sä se nykyään kulutat mediat ja uutisia? Mistä seuraa? No suoraan sanoen aika huonosti, mutta kyllä mä katson niin lehtien, lehtien virallisia sivuja ja sitten mä katson, sit katson niin noita kansanvälisiä, kansanvälisiä isoja sivuja jossain vaiheessa. Mutta rehellisyyden nimessä en tutki kaikkien, niin seuraa kaikkien, mikä on nyt selvitetty, että ton ja ton ison uutisfirman huhut menee, että se menee näin ja... Ja näin, että, että, että uskon ja luen ja luotan enemmän niihin, ehkä samoihin vanhoihin uutisbrändeihin, niin sanotusti. Kyllä mä myönnän sen.
2: Siinä mielessä tuo kysymys on ihan aiheellinen, ja, tai tuo vertaus siihen, mitä tapahtuu mediassa, siis media, mediatuotteiden kohdalla kulutuksessa, siis sekä musiikki että, että tämmöinen journalistinen sisältö on siinä mielessä samassa tilanteessa, että molemmissa, varmaan niin kuin Lasse sanoi, niin kategorisesti on niin, että sen yhden kappaleen tai yhden kirjoitetun jutun arvo on laskenut, koska sitä tarjontaa on niin paljon. Toisaalta, mä luulen, että molemmissa on käynyt ihan sama asia myös, eli se, että näitä tuotteita kulutetaan enemmän kuin koskaan ennen. Eli siis musiikkiahan kulutetaan enemmän kuin koskaan ennen. Kirjoitettua sisältöä kulutetaan hmm. enemmän kuin koskaan ennen. Ihmiset lukee verkosta esimerkiksi tosi paljon tekstiä. Jos vaikka kuinka monta juttua mä luen päivässä, niin se on ihan, ihan, ihan älyttömän paljon. Niin vanhoina
0: aikoina, että niin monta lehtijuttua lukenut? En
2: varmasti, koska, koska tota, mm. nyt mulla on ne kaikki tuossa puhelimessa mä käytän kaikki pienetkin vapaa-ajat siihen, että mä käyn läpi sitä, mitä päiväuutisissa tapahtuu. Kysymys on enemmän siitä, että minkälaisia malleja löydetään siihen, että se logiikka siellä taustalla voi toimia. Ja ilman muuta me eletään siinä mielessä sitä haastavaa murrosvaihetta, että... Niin kuin täysin, se, tai sanotaan näin, että sellaista vaihtoehtoa joo, että se vanha maailma ikään kuin pysyisi tai pysyisi paikallaan, on tapahtumassa murros. Ja tota, hyvä uutinen on kuitenkin mun se, että kirjoitetulle suomenkielisellekin sisällölle tällä hetkellä on valtava kysyntä. Ja on mulla paljon ystävissä, itseni lisäksi sellaisia ihmisiä, jotka on valmiita maksamaan edelleen hyvin kirjoitetuista pitkistä Artikkeleista, ostamaan niitä joko printtinä, aikakauslehtimuodossa, toki myös muodossa, mutta sitten esimerkiksi puhtaasti verkosta tämmöisiä longplay-tyyppisiä, joita, mm. joita Suomessakin nyt on. Ja, ja mä uskon, että, että sekä että on luvassa tällaista ilmaista, jossa sit maksetaan se mainostajien rahoilla tai sitten käyttäjä maksaa sen itse.
0: Jussi varmaan tällä viikolla, että Suomikin on luokkayhteiskunta. Meillä on erilaisia luokkia. Sekä Helsingin sanot, että Yle etsi näin vuoden alkuun vähän yhteiskuntaluokkia. Minkälaisia ajatuksia herätti? Tunnistitteko itse olevanne
2: jotain yhteiskuntaluokkaa? Totta kai, mutta äh, kyllä mä ne testitkin tein. Miten kävi? Var, varmistaakseni, että olenko yhtään oikeassa. Tota, kyllä minä äh, olen talousliberaali äh, ihminen ja... ja Vähän ehkä yllättäen sitten kuului myös eliittiin. En en ole sitten ensimmäisenä itseäni sinne pointannut. Joo, siis tämä on musta mielenkiintoista tämä luokkayhteiskuntakeskustelu, varsinkin siksi, että tuntuu, että se keskustelu on viime vuosina, viimeisten pari vuoden aikana lisääntynyt ihan dramaattisesti. Ja varmaan pelkästään se, että se keskustelu on näin paljon lisääntynyt. Ja se yhteensattuma, koska ymmärtääkseni tämä oli yhteensattumat, Helsingin Sanomat ja Yle julkaisi tällaiset verkkopohjaiset testit ihan lähekkäin toisiaan, niin mutta se on kyllä joku signaali jo siitä, että meillä on ihan selkeästi tarvetta tällaisia keskusteluja. Ja mä luulen, että se tarve ei nyt ei tullut pelkästään siitä, että itsenäisyyspäivänä tuolla järkumailla kädessä heiluttiin.
0: Räppäri kollegasi ovat ainakin vähän, siellä on muutamia, jotka kyllä siihen malliin puhuu, että meillä on selkeästi tämmöinen niin yhteiskunta to, ja alaluokka.
1: On on. on ja mun se on tosi tärkeä. Se on ollut hieno, hieno juttu tässä, tässä niin että sitä... Sitä asiaa, että sit niitä, niitä artisteja, jotka kirjoittaa siitä, tekee siitä biisejä, tekee siitä uran, niin se on mun to, todella hieno juttu. Että tota, itse en tehnyt tota testiä, mutta tota, mietin itse. Mä uskon, että mä oon syntynyt todella semmoisen niin ylemmän luokan yhteiskunnassa, kauniaisissa, ja sitten mä oon kuulunut siellä siinä mittakaavassa siihen alempaan, mikä on varmaan syy, miksi mistä musta piti tulla skeittari, sitten räppäri ja mun piti olla jotenkin tuolla, kun mun piti löytää joku oma identiteetti, kun ei ollut, ei ollut Fajan Mersu ja, ja äidin, äidin Volvo. Että tota, et, et, et siinä mielessä toi koko keskustelu, se mietitään mua siinä. Mä muistan, muistan mitä, mitä se niin oli. Mutta sen jälkeen, että se, mikä mulla on niin kuin ainut suora ajatus, mikä tulee päähän, on se, että että mä pääsin kiertämään nyt kouluja 2011-2012 Oulusta, Kotkaan, Lahteen, Itä-Helsinki, öö, missä me oltiin Joensuussa, ympäri koko Suomea ja miten sen näki niin kouluympäristössä, niin mä huomasin kyllä, että siinä se oli selkeämpi ehkä kuin mitä mä olisin odottanut. Että se ei ollut... Sen tunsi ja sen huomas ihan siitä koulun niin koko yleistunnelmasta. Ei siitä, että se olisi nähnyt oppilaiden vaatteista tai ulkonäöstä tai kielenkäytöstä, mutta sen huomas siinä koko ympäristössä. Ja se oikeastaan Et, aika Ja ne oli oikeasti todella isoja ne eroja. että se oli, se oli yllättävää huomaa, että se koko opettajien ase, se koko fiilis oli eri. Totta kai ne voi olla, että se oli yhteiskunta, luokkaa nähden ihan samaa niinku taloudellisesti samanlaisista perheistä ja olosuhteista, mutta silti muu tuli sellainen olo, että ei se ollut niin.
0: Kun tutkijathan väittää, että jos sieltä jotakin tietä ylös on, meillä ei ole niin englannissa jalkapallota tai musiikki, joka voi nostaa mm. ehkä ylemmäs, niin se on juuri koulutus. Niin siis Joo.
2: kyllähän tässä on, kai jos, harmi, tä, harmi tota, tähän jää näin vähän aikaa sen takia, että tämähän on aihe, josta voisi keskustella varmaan aika kolme päivää, koska tämä on ihan oikeasti aika mielenkiintoinen aihe, koska tässä jos kysymys on se, että onko luokkayhteiskunta hyvä asia, no ei se tietenkään ole silloin hyvä asia, jos meillä syntyy sellainen luokkayhteiskunta, siis tällainen oikea luokkayhteiskunta, jossa se synnyt johonkin luokkaan ja sieltä luokasta siirtyy johonkin toiseen luokkaan on niin kuin mahdotonta. Silloin se on, se, on, se on huono tilanne ja, ja sellaista tuskin kukaan toivoa. Mä en usko, että Suomessa ollaan tällaisessa tilanteessa. Meillä on kuitenkin musta hyvä tilanne siinä mielessä, että meillä on koulutusta tarjolla kaikille ihmisille. Meillä on edelleen terveyspalveluita, Me, meillä on tavat, joilla va- varmistetaan, että meidän ihmisten sivistystaso on kuitenkin verrattain korkea. Mutta Mut meillä on
0: kolmannen polven työttömiä.
2: Se on ihan totta. Tämä niin on. Ta- on nimenomaan sen, se, se, mikä on ajanut tähän tilanteeseen, jossa nyt puhutaan näistä luokkayhteiskunnista 70-80-luvun ehkä vähän hiljaisemman ajan jälkeen. Niin se on nimenomaan tämä lama, joka aiheutti sen, että meillä syntyi tällainen pitkäaikaistyöttömien iso joukko, joka on valitettavasti näyttää siltä, että ainakin osa, o, niin kuin osalla siinä joukossa se on lähtenyt periytymään. Ja sitten toisaalta meillä on käynyt, käynyt se tilanne, että meillä se ylin ö, tulojoukko, niin se on erkaantunut enemmän siitä keskiluokasta kuin aiemmin. Eli ne tuloerot siellä on lähtenyt kasvaa. Ja silloin ne ääripäät on lähtenyt erkaneet toisistaan. Ja sitten se on se kysymys, että onko se ö, missä määrin huono ja missä määrin hyvä asia. Mä uskon, että siinä on myös paljon hyvää et, et, kyllä me tarvitaan sellaista, sanotaan näin, että nyt me keskustellaan Suomen sisäisistä luokista, mutta oikeasti se iso asia, mistä meidän pitäisi keskustella on se, mitä Suomessa tapahtuu seuraavan 20 vuoden aikana sillä aikajänteellä, koska tosiasia on se, että me ollaan globaalissa taloudessa, jossa on niin isot voimat, että koko Eurooppa, tämä osa maailmaa, joka nyt on ollut, ollut viime vuosikymmenet, se menestyvä osa, osa maailmaa, niin me ollaan aika erilaisessa tilanteessa. Jatkossa. Ja sen takia mä uskon, että me tarvitaan huippuosaajia Suomeen, tuloerot, se, että, että, että meillä on ihmisiä, jotka haluaa tehdä paljon työtä, käyttää oman kaiken potentiaalisen siihen, se on hyvä asia. Mutta ei se ole hyvä asia, että meillä oikeasti syntyy sit sellainen luokka, josta ei pääsekään enää pois.
0: Ehkä tämä oli hyvä aikaan, koska ne poliittiset päätökset tuleviksi vuosikymmeniksi, niitähän tehdään juuri nyt. Joo. Et, et sikäli ehkä osuu oikeassa. Meillä alkaa aika loppua. Huomenna on siis, eks niin, piikok teatterissa ja TV2 sitten 21 tää suora lähetys uuden musiikin kilpailusta. Lasse, löytyykö Kööpehamina oikeasti biisi, jolla on mahdollisuuksia? Löytyy.
1: Ainoa oikea vastaus. Löytyy. Siis löytyy ihan helposti. Sen lisäksi löytyy bändejä, jos, jossa, jos on artisteja ja bändejä ja tota, tulee hyvät Levyhtiöt, keikka keikkamyyjät, promoottorit, systeemit mukaan siihen, mitä tarvii tällä alalla. Onko se sitten superkaupallista tai underground-toimintaa, niin niitä tarvitaan. Vändi ei voi tehdä kaiken itse. Niin, siinä on tosi monta ehdokasta, joka voisi täyttää jo, jos ei tämän kesän festarit, niin 2015 kesän festarit. No, se
0: on aika hyvä saavutus sitten.
2: Monen kestää 10
1: vuotta, niin se on ihan hyvä, jos se on 2015.
2: Joo, tämä kyllä jännää nyt. Huomennahan siis on ensimmäinen suora lähetys, että että eihän mekään tiedetä, mitä siellä huomenna tapahtuu. Että se on aika jännä. Mä käyn aamulla pelaa vähän tennistä ja rentoudun siinä, ettei itse purista maillaan sit Ja sitten tuomaroimaan sinne piikokkiin. Että katsotaan, mitä tapahtuu. Niin ja kansaan pääsee. se äänestää. Tomi
0: Saarinen, minä. Lasse Melberi, kiitos vierailusta.